0: Aunque la sentadilla es uno de los ejercicios que más te dejan sin ninguna duda al finalizar cada serie, muchos coincidimos en que también es uno de los ejercicios más motivantes y más efectivos. Personalmente me costaría describir incluso lo que se siente al meterte debajo de la barra, levantarla, respirar y comenzar a hacer repeticiones. Es muy común tener el objetivo de aumentar el rendimiento en este ejercicio. A prácticamente todo el mundo le encanta ver cómo poco a poco puede ir metiendo más y más kilos en la barra. Y este es justamente el motivo por el que he decidido grabar este episodio. La sentadilla es un movimiento muy complejo, o por lo menos bastante más de lo que suele pensar la gente. Por tanto, es importante entender este patrón de movimiento para poder mejorar a corto y a largo plazo. A continuación vas a descubrir cómo puedes mejorar tu rendimiento en sentadilla simplemente llevando a cabo algunos retoques técnicos que se adapten a ti. Si, al igual que yo, eres un amante de este ejercicio o si simplemente te gustaría mejorar tu rendimiento en sentadilla, este capítulo es para ti. Antes de empezar, debo advertirte de que este episodio puede que sea algo más complejo de lo normal. Por eso, te animo a desbloquear los apuntes de este episodio para que puedas ver todos los conceptos de los que vamos a hablar de forma clara y esquemática. Así que ya sabes, si quieres desbloquear un resumen visual y descargable sobre todo lo que vamos a hablar en este episodio, puedes unirte ahora a mi newsletter semanal de forma gratuita. Al acceder, vas a desbloquear el acceso exclusivo a todos los resúmenes de todos los episodios anteriores. Y además vas a desbloquear un ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis. Para acceder simplemente clica en el link que te voy a dejar en las notas de este episodio. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy. Mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Antes de empezar, deberíamos preguntarnos qué es exactamente un patrón de sentadilla. Es decir, ¿Qué movimientos articulares y qué grupos musculares se involucran en este ejercicio? Pues bien, al hablar de una sentadilla estaremos hablando en realidad de la combinación de cuatro movimientos articulares que actúan conjuntamente para vencer una carga. Estos cuatro movimientos son, en primer lugar, una extensión de rodilla, de la cual se encargará el músculo cuádriceps. En segundo lugar, de una extensión de cadera, de la cual se encargará el glúteo e incluso los isquios. En tercer lugar, una dorsiflexión de tobillo de la cual se encargarán los gemelos, aunque la implicación de este grupo muscular es bastante reducida. Y, en cuarto lugar, una extensión de columna, de la cual se encargarán los músculos de la espalda baja. Tener en cuenta esta información es crucial no solo para entender este patrón de movimiento a nivel general, sino también para identificar las carencias de fuerza que tiene cada persona. Por ejemplo, si alguien tiene una sentadilla en la que se inclina mucho hacia adelante, suele ser porque existe una carencia en la fuerza que tiene en los cuádriceps. Cuando te inclinas hacia adelante en este ejercicio, aumentas la flexión de cadera y limitas como consecuencia la flexión de rodilla, haciendo que el cuádriceps no tenga que aplicar tanta fuerza. Pero vamos poco a poco, no quiero adelantarme, trataremos este tema más adelante. Vamos a resolver ahora una de las dudas más comunes con respecto a este ejercicio. ¿A qué amplitud debo colocar los pies? Para esta pregunta podría darte dos respuestas, la respuesta rápida y la respuesta más elaborada. La respuesta rápida sería decirte que simplemente debes colocar los pies donde estés más cómodo, prueba a hacer una serie con una barra sin peso y comprueba en qué posición te sientes mejor y dónde eres capaz de obtener una mayor profundidad en cada repetición. Por otra parte, si tuviera que darte una respuesta más larga te diría lo siguiente. Si eres una persona con un rango de movimiento excesivo o si tienes más fuerza en la cadera que en los cuádriceps, Deberías ampliar un poco la distancia que hay entre tus pies. Si lo haces, reducirás el ROM o lo que es lo mismo, el rango de movimiento y deberás aplicar más fuerza con la cadera, quitando trabajo al cuádriceps. Por otra parte, si tienes un ROM reducido o si tienes mucha más fuerza en los cuádriceps que en la cadera, deberías poner tus pies en una posición natural o un poco más juntos. Te voy a dejar unas imágenes de cómo se vería una sentadilla con una mayor o menor distancia entre los pies en los apuntes de este episodio. Otra pregunta que también es bastante frecuente es la de cuánto rotar los pies. La respuesta en este caso es bastante simple y es que las puntas de tus pies deberían estar siempre alineadas con tu rodilla. Es decir, la punta de tus pies simplemente debería seguir exactamente la misma línea que siguen tus rodillas al hacer una sentadilla. Y ahora vamos con la parte más práctica de este episodio. ¿Cómo podemos identificar si tenemos alguna carencia de fuerza en algún grupo muscular involucrado en la sentadilla? Esta pregunta es completamente crucial, ya que dependiendo de cuál sea la respuesta, deberemos trabajar de manera diferente para mejorar nuestras marcas. La clave para determinar cuáles son nuestros puntos débiles es ver en qué punto del rango de movimiento nos cuesta más levantar la barra, es decir, en qué momento perdemos velocidad en el levantamiento. Pero también es importante fijarnos en la forma de nuestra técnica. Así que vamos por partes. En primer lugar, ¿cómo podemos determinar si tenemos alguna carencia en los cuádriceps? Lo primero de todo, debes saber que las mayores demandas de este grupo muscular se dan abajo del todo de la sentadilla. Es decir, en el punto más bajo del movimiento, cuando estás más cerca del suelo, es cuando más se necesita la fuerza de los cuádriceps para completar la repetición. Si la capacidad de aplicar fuerza de los cuádriceps es menor a las demandas de la sentadilla, puede compensarse con la cadera. El resultado de todo esto será una mayor inclinación hacia adelante del torso y una reducción de la flexión de la rodilla. Por tanto, un punto débil del cuádriceps podría ser detectado si tu sentadilla se parece bastante a un buenos días, o lo que es lo mismo si se produce una gran flexión de cadera. Para solucionar esta carencia, habría que priorizar el trabajo del cuádriceps utilizando variantes como la sentadilla frontal o ejercicios complementarios, como por ejemplo la prensa, las extensiones de cuádriceps o las zancadas. Y ahora, dejando a un lado la carencia del cuádriceps, vamos a centrarnos en otra carencia bastante, bastante común. Esta es la carencia del core. Normalmente parece que únicamente existen carencias de fuerza en el cuádriceps y en la musculatura de la cadera, pero la carencia en el core es bastante más común de lo que creemos. Para básicamente determinar si tenemos esta carencia, ¿Deberíamos comparar nuestras marcas de sentadilla con nuestras marcas de peso muerto? Si tus marcas en peso muerto son un 15 o un 20% mayores que las marcas de tu sentadilla, seguramente la limitación de las marcas en sentadilla se deban a un problema de core. Y ya por último, el último déficit de fuerza que nos podemos encontrar al hacer sentadilla es un déficit de fuerza en los músculos de la cadera, es decir, en el glúteo o en los isquios. Pero antes déjame decirte algo, y es que, que tu limitación, sea la cadera es lo ideal y se descubre simplemente por descarte. Si todo lo demás está bien, la limitación es que viene de tu cadera. Si este es tu caso, para mejorar deberíamos hacer simplemente más sentadillas, aunque vendrá bastante bien ejercicios de extensión de cadera, como por ejemplo los buenos días, el hip thrust o las hip extensiones. En resumen, es importante tomar conciencia de cómo es tu técnica de sentadilla para mejorarla y, como consecuencia, mejorar también tu rendimiento en este ejercicio. Y nada, con esto ya terminamos. Te recuerdo una vez más que puedes desbloquear el acceso exclusivo a los apuntes de este episodio y de todos los anteriores uniéndote a mi newsletter semanal a través del link que te dejo en las notas de este episodio. Además, también vas a poder desbloquear mi ebook sobre selección de ejercicios completamente gratuito. Me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando o mejor aún, si compartes este episodio o programa con tus amigos. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. Chao.